0: Herzlich willkommen zu Free Your Soul, der Seelenpodcast für dein neues Leben. Hier dreht sich alles um dein erfülltes Leben jenseits aller Grenzen. Deine Wahrheit, deine Schöpferkraft, deine Vision und vieles mehr. Mein Name ist Annette, Kopf der Soul Academy und Mentorin für alle Frauen, die mehr aus ihrem Leben machen wollen. Du willst Selbstermächtigung, Selbstverwirklichung und Erfüllung in allen Lebensbereichen? dann ist hier Dein Platz dafür. Denn mein Ansinn mit meiner Academy ist es, Dich wieder mit Dir zu verbinden, dass Du Dir Deiner inneren Beweggründe bewusst wirst, limitierende Gedanken und Gefühle hinter Dir lassen und ein erfülltes Leben leben kannst. Und wenn Du mehr erfahren möchtest, schau so gerne bei www.soulacademyanette.com vorbei. Ich freue mich sehr, dass Du dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge mit dem wunderschönen Titel Dein Körper ist dein Tempel. Nun, früher konnte ich mich überhaupt und so gar nicht mit diesem Satz identifizieren. Und so möchte ich dich einmal fragen, wie siehst du deinen Körper? Welchen Raum gibst du ihm? Welches Verständnis hast du zu ihm? Und was tust du so für ihn, damit er dich durchs Leben trägt? Denn unser Körper, ja, unser Körper ist die Basis von allem, die Hülle, die dich auf deiner Seelenreise hier in diesem Leben trägt. Und. So liegt schon die Antwort parat, dass dein Körper die Ausgangsform für alles ist, was du hier in diesem Jahren in deinem Leben erfährst. Wir bzw. die Seele steckt in dem Körper, und sie braucht diesen Körper, um hier auf dieser Welt Erfahrungen machen zu können. Ohne ihn kann sie das nicht. Das heißt, der Körper trägt auch deine einzigartige Energie. Es ist wie ein Fingerabdruck, den du da bildest. Und mal ganz ehrlich, ohne unseren Körper, was wären wir? Und vor allem, wohin ging die Reise? Denn ohne ihn wäre sie zu Ende. Und deswegen ist es wichtig, dass wir unseren Körper wertschätzen lernen, dass wir ihn achten, dass wir ihn schützen, auch vor den vielen Umweltreizen oder sonstigen Reizen, wie dem Alltag und dem Stress darin, den Herausforderungen, denen er begegnet, dass wir gut auf ihn aufpassen. Und dabei geht es nicht etwa um das, was uns ja, die Werbung erzählt oder Magazine darstellen einen perfekten Body zu haben, der ebenmäßig und gut trainiert ist, nein, darum geht es nicht. Das ist Selbstoptimierung, einem einem Bild entgegenzustreben, ja, dass wir irgendwo wiederfinden, aber dass nicht wir sind und den Körper zu ehren als einen Tempel der uns durch dieses Leben begleitet, da geht es nicht um Selbstoptimierung, sondern es geht um Achtsamkeit sich selbst gegenüber. Es geht um Wiederverbindung zu sich aufnehmen. Und es geht um die eigene, das eigene Wertegefühl, dass wir auch durch unseren Körper nach außen tragen und je besser wir damit verbunden sind und je achtsamer wir sind mit uns selbst und unserer körperlichen Hülle, umso, ich will es mal sagen, wohlgesinnter ist auch das Leben zu uns. Ich habe das alles früher nie bemerkt. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, in der man keine Zeit für Wehwehchen hatte, in der man ja, sich nicht darum kümmerte, was einem der eigene Körper zu sagen hat, und der hat eine ganze Menge zu sagen, sondern in der man extrem früh morgens aufgestanden ist, mal eben schnell sich fertig gemacht hat, was übergeworfen hat und dann gearbeitet hat bis zum Umfallen, vielleicht noch in einem Job, der halbwegs Spaß gemacht hat. Und wenn der Körper aufgezeigt hat, du, es ist jetzt genug, wurde das ignoriert. Es gab keine täglichen Routinen, die ihm den Raum geöffnet hätten, zu sagen, so hier, bis hier noch nicht weiter. Es gab keinen... Raum des Zuhörens, was ist eigentlich gut für mich, was ist gut für meinen Körper und schon gar nicht gab es ja die Möglichkeit oder das Bewusstsein dafür, dass ich mich gut um mich zu sorgen habe, wenn ich weiterhin gut durchs Leben kommen möchte. Denn mir nutzt kein Reichtum etwas, nicht der beste Job oder der tollste Partner, wenn ich mich nicht gut um mich kümmere. Mal abgesehen davon, dass ich die restlichen drei nicht anziehen werde. Wenn ich schon nicht in Liebe mit mir bin, dann wird das auch mit dem Ausdruck da draußen in unserem Leben nichts werden. Und so habe ich ein paar, ja, teilweise wirklich schmerzhafte Erfahrungen später gemerkt. Oh, Annette, es ist Zeit, was zu ändern. Es ist Zeit, über dein Verständnis zu dir und deinem Körper nachzudenken. Denn ich habe gemerkt, ich werde ihm immer feindseliger gegenüber. Und er sitzt am längeren Hebel wenn ich mich nicht gut kümmere, wird er es mir aufzeigen. Und wir gucken nicht genau hin, wenn es nicht eine gewisse Deutlichkeit hat. Ich habe zum Beispiel relativ früh noch in der Schulzeit äh, einen heftigen Bandscheibenvorfall gehabt. Und das waren Schmerzen, Die haben sehr deutlich gezeigt, das ist nicht der passende Weg für dich und auch nicht für mich, denn das kann ich nicht tragen. Meine Eltern waren beide chronisch krank und da habe ich mich auch schon früh gefragt, warum hat der eine eigentlich so etwas und der andere geht einfach gut durchs Leben? Sicher, keine Frage, sind, spielen da viele Einflussfaktoren eine Rolle, aber in der Essenz hat der eine ja verinnerlicht, dass er sich gut um sich kümmern muss, wie auch immer das dann konkret aussehen mag. Das ist ja eben so verschieden wie wir alle und der andere eben nicht. Und mit all diesen schmerzhaften Signalen, die ich bekommen habe von meinem Körper, dem Unvermögen, immer wieder ähnliche Herausforderungen adäquat begegnen zu können und dem immer geringeren Selbstwert, um nicht zu sagen, Feindseligkeit mir selbst gegenüber, wusste ich, es ist Zeit, was zu ändern. Und so möchte ich dich hier und heute einmal einladen, zu überdenken, wie du mit dir selbst umgehst. Wie denkst du von dir und deinem Körper? Was tust du dafür, dass es euch gut geht? Was darf sich konkret ändern? Machst du schon morgens alles unter Hass Schnell, schnell, weiter, weiter. Ich muss fertig werden, die Kinder rufen. Die Arbeit wartet. Ich muss, ich muss, ich muss. Und um mich kümmere ich mich dann am Ende des Tages. Und wir wissen beide, das tun wir dann nicht. <lacht> ich habe es immer aufgeschoben. Und das hat zur Folge, dass dein Körper geradezu genötigt wird von dir. Ich mache das mal jetzt ganz ähm, ja plakativ. Er wird genötigt, dir aufzuzeigen, hey, wenn du so weitermachst, kann ich das bald nicht mehr tragen, denn während du den ja den ganzen Stress hinterher rennst, muss ich auch noch gucken, dass hier alles funktioniert. Und während ich den ganzen Tag nur gucke, dass alles funktioniert, tust du aber nichts dafür, dass mir das möglichst leicht fällt. Und dann muss ich dir aufzeigen, hey, so geht das nicht. Ich brauche deine Unterstützung, also sonst können wir ja beide nicht sein. Vielleicht hilft dir auch dieser Dialog und du stellst dir vor, dass dein Körper mal mit dir sprechen würde oder du ihn aufsuchst und mal mit ihm sprichst. Sag mal, wie geht's dir eigentlich? Dass du dir Zeit nimmst für ihn, für dich, um mal zu erkunden, fernab von allen Terminen, von der Arbeit, von den Herausforderungen, Konflikten, Einwirkungen, Reizen auf dich, die noch nie so umfangreich waren wie heutzutage, dir bewusst die Zeit nimmst und dir vorstellst, dein Körper ist dein bester Freund, deine beste Freundin und er oder sie sitzt dir gegenüber und du unterhältst dich. Du fragst mal, wie geht's dir? Und du wirst früher oder später vielleicht nicht gleich beim ersten Mal, dann eben beim zweiten, dritten Mal, du wirst eine Antwort bekommen. Vielleicht sind es Worte, vielleicht entsteht aber auch eher eine Art Gefühl. Ein Gefühl von, oh, geht echt alles irgendwie zäh und oh, alles immer unter Anspannung, es fällt mir schwer, mir geht die Energie flöten. Und so weiter und so fort. Und was ich dir wirklich ans Herz legen möchte, ist, bewerte nicht, was du da empfängst. Und vor allem, mach dir keine Vorwürfe. Bis gerade eben wusstest du es nicht besser. Jetzt weißt du, dass dein Körper die Basis für alles ist, was in diesem Leben zu dir kommt und dass es wundervoll und leicht sein kann, wenn du diese Basis von innen heraus und jeden Tag stärkst. Und so nimm diese Bilder oder Worte, was auch immer dazu dir kommt, und frage einmal, wie du es stattdessen angehen kannst. Ich kann dir zum Beispiel erzählen, dass ich den Morgen nicht damit starte, dass ich losrenne und irgendetwas tue, was meiner Meinung nach getan werden muss oder was ich eben bisher getan habe jeden Morgen, sondern dass ich erstmal, bei mir ist es der Kaffee, vielleicht ist es bei dir der Tee oder sonst irgendetwas, hole und wieder zurück in mein Bett gehe. Da schlafe ich dann allerdings nicht wieder, sondern ich setze mich auf, manchmal meditiere ich. Oder ich lese einfach ein gutes Buch. Keine Nachrichten oder sonst irgendwas. Keine Mails checken. Sondern etwas tun, was ich mag. Und bei mir sind es in aller Regel die Bücher, bzw. das Lesen. Und wenn ich dann aufstehe, dann führt mich der Weg, schon als die Kinder klein waren und noch mehr Hilfe brauchten, aber auch jetzt immer als erstes ins Bad. Und ob ich jetzt noch jemandem helfe nebenbei oder nicht. Es ist immer der gleiche Ablauf. Ich nehme mir bewusst Zeit für meine Körperpflege. Ganz bewusst erfahre ich den Moment, wenn das kühle Wasser mein Gesicht berührt. Ich putze mir bewusst die Zähne. Ich creme mich ganz bewusst ein, und ich fühle dabei, wie es ist, den Körper mit der nötigen Feuchtigkeit, mit den nötigen Fetten zu versorgen, wie es wohl tut, auch sich selbst zu berühren, wieder in Berührung mit sich zu kommen. Und wenn ich möchte, dann mache ich danach eine Runde Yoga. Denn ich habe für mich festgestellt, auch eine Frage, die du dir stellen darfst, das passt am besten zu mir. Warum? Weil ich nichts groß herrichten und aufbereiten muss. Dann ne? irgendwie alle faul von Grund auf. <lacht> und ich kann es immer meinem Bedarf anpassen. Ich kann es wann immer und wo immer ich bin tun. Vielleicht ist es bei dir ähnlich. Vielleicht brauchst du aber irgendetwas, was dich mehr pusht. Ne? Dann bietet sich vielleicht eher ein Fitnessstudio an oder du betreibst Sport mit deinem Freund, Partner, Freundin, was auch immer oder eben dem ganzen Studio. Du so einfach nur für dich mal überprüfst, was genau tue ich jeden Tag für mich und meinen Körper, warum tue ich es und dient mir das, was ich tue überhaupt, wenn ich von jetzt auf gleich hochfahre und in den Tag hinein stolpere, tausend Listen abarbeite, dann wird mir das wahrscheinlich kein besonderes Wohlgefühl verleihen. Und das wird der Körper irgendwann, da es dann nicht zu dir passt, zeigen, denn er ist die Projektionsfläche für dein inneres Universum, sage ich immer gerne. Er zeigt, wie ein Barometer, wie geht es mir gerade? Und wenn du vielleicht lieber etwas ja, noch Konkreteres machen möchtest, jeden Morgen beim Zähneputzen oder wie auch immer, dann stell dich einmal vor den Spiegel und schau dich einfach mal nur an und stelle dir bewusst die Frage, was bewundere ich an meinem Körper? Denn kritisieren tun wir alle immer gerne. Gerne auch unseren Körper. Und gerade wir Frauen. Er ja, da ist der Hintern zu groß, die Brust zu klein, der Po, habe ich schon gesagt, und der Bauch fangen wir gerade erst an. Das ist ist leicht, wir sind es gewohnt. Aber wirklich sich mal hinzustellen und vom, ja, gegenteiligen Punkt her den Blick drauf zu richten, das ist nicht so leicht. Was bewundere ich an meinem Körper? Und auch das, nur das Auseinandersetzen mit dieser Frage, ist Fürsorge. Fürsorge, die du gegenüber deinem Körper zum Ausdruck bringst. Und das wiederum ist Ausdruck der Liebe zu sich selbst. Und ohne Liebe zu sich selbst kannst du auch keine Liebe in dein Leben ziehen. Worüber auch immer sie sich zeigen mag, ob das durch den passenden Job, den passenden Partner, Partnerin ist, das ist immer die Ausgangsbasis für dein bestes Sein. Und es ist eine Basis im Einklang mit dir und deinem Potenzial, mit deinem Seelenpotenzial zu sein. Und vielleicht hast du jetzt zugehört und denkst, oh, ja, das macht Sinn, aber ich weiß nicht wirklich, wie. Dann mach es dir doch ganz einfach. Schreib mir eine Nachricht. Sag mir, Annette, ich möchte gerne lernen, was ich konkret für mich tun kann, was zu mir passt, um ein besseres Verständnis für mich und meinen Körper zu bekommen. Ja, zu verstehen, warum er mir was genau sagt und wie ich es nutzen kann, um mich besser zu fühlen. Denn bei allen Wünschen und Visionen, die wir in unserem Leben haben, dürfen wir auch immer dafür Sorge tragen, dass unsere Basis, unser Körper auch mitkommt. Und so zögere bitte nicht, schreib mich einfach an, stell mir deine Fragen und wir werden ob es jetzt über ein Impulsgespräch ist, ob es über ein intensives 1 zu 1 ist oder meinen großen Online-Kurs Light Up Your Soul Angel, der dich konkret an die Hand nimmt und dir genau das aufzeigt, wie es für dich möglich ist. Wir finden eine Lösung für dich. Und so schau einfach mal gerne auf meiner Homepage nach oder... Folge meinem Profil auf Instagram. Die nötigen Informationen findest du hier in den Shownotes. Und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe, deine Annette. Du möchtest mehr erfahren? Dann schau doch mal vorbei auf www.soulacademy.com auf Instagram unter soul Academy bei Annette oder schreibe mir eine Nachricht an info at wenn du dich gerne einmal mit mir persönlich austauschen möchtest. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Dann teile den Podcast, tauche ein in meinen Blog oder Meditationen die dich auf dem Weg deiner Transformation zu deiner besten Vision unterstützen oder werde jetzt Teil des Inner Circles auf Telegram. Den Link findest du in den Shownotes. Ich freue mich jetzt schon, von dir zu hören. Auf das nächste Mal hier bei Free Your Soul, dem Seelenpodcast für dein erfülltes Leben. Bis dahin, alles Liebe, Annette.